0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Buenos días, Puerto Rico. 8 con 4 minutos. Ramón Rosario y Cortés. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, Normando. Son bien buenos. <risa> un fin de semana espectacular. El bullying es un delito en Puerto Rico y usted como buen abogado lo sabe. <risa> Pero
1: viste algún juego de Major League este fin de semana. No, sí, ya el no, el la, ya <risa> no la están Yo, mirando. No, ya no, estoy ya mirando, está mirando. Oye,
2: guapa, guapa se quitó, guapa Deportes, de transmitir los juegos de los Yankees. Jesús, Porque no lo transmitieron el weekend. Uno.
1: Uno, por eso. El del sábado. sábado. había poca, hay poca audiencia.
2: Pero lo Mira. de los Rexos y Houston la van a transmitir los cuatro esta semana. el no, no. el schedule de los años. Me parece que
0: esa serie está más. más suena más divertida. divertida. Más divertida. <risa> sí, <risa> <y> llevan, <risa> Mira Jesús Rodríguez. Nueve, nueve
2: Mira, normal, tú, normal tú, que está ahí, Jesús Rodríguez. Yo oía una voz y yo decía, esa voz yo la conozco. Que se integra Noti Uno <risa> nuevamente, a vos, Jesús Rodríguez García. un aquí mucho compañero. aquí hace años.
0: A Jesús y yo lo conozco. Dos
2: mil, dos mil algo.
0: Jesús, yo lo conozco hace como 31 años.
2: ¿De high school? <risa> ah, <risa> casi, papá, casi. ¿Supercadena?
0: Cuando éramos más jóvenes nosotros, de antes, cuando esta señal, el 630, antes de convertirse en la supercadena, era la gran cadena QBS. Divindad. Y Jesús era DJ allí, y okay. entonces tenía el nombre de Jex. Jex Rodríguez. Era su no nombre. Sabía,
1: yo sabía de tu edad, no sabía la de Jesús, pero ya veo que.
2: Sí, sí, tan contemporáneo. El momento oportuno eso. ha llegado. De tengo eso hace yo los muchos dejo. años.
0: Como dijo don Roberto Sánchez Vilella en aquella fatídica asamblea en San Juan, en el Irán Bithorn, cuando le pasaron el rolo. <risa> bueno, en este caso, buenos días y que se diviertan. Pero te tengo dieta. una buena
2: noticia, Normando. Los yankees no van a perder hoy pues bueno, no voy <ríe> no tan no libre sucio mira no, un montón de noticias, esto está preñado necesitamos tres programas para pa poder completar los temas inicio de asamblea legislativa que tenemos que enjuntar ese tema con el tema de la reconsideración que presentará la cámara de representantes o la legislatura ¿no? de, de la presidencia de Tatito Hernández el recurso de reconsideración ante el primer circuito apelativo de Boston ¿no? Eh, en cuanto al caso de la reforma laboral, que se tiene dos vertientes, tiene la vertiente de que una de las prioridades que se anuncia en la agenda legislativa de esta sesión que comienza hoy es volver a aprobar la reforma laboral, no sé por qué, pero la van a aprobar. Vamos a empezar y por ahí. a la reconsideración, bueno, sí, vamos a empezar por ahí por, por la, la agenda legislativa. legislativa. Eh, tenemos de tema también la, prima, la convención del PDP, ya están calentando motores, eh, la paz y armonía que se respira en el PPD. Toñito tirándole, zumbándole tiros a tatito ahí por todos lados sobre las negociaciones del Código Electoral. Ve, veo como desesperado. Eh, y la postura nueva del Partido Popular Democrático respecto a imputaciones, acusaciones o señalamientos de algún tipo de corrupción o violación a la de, a la legalidad en Puerto Rico, ¿no? Eh, que tú sabes cuál es, embosada en, la, en, la, en los labios de Toñito Cruz, hace un ratito con mandó. Ah, yo no estuve allí. Yo no sé si eso pasó así como dice. Si es un PNP, Ricky renuncia.
1: Pero sí. Si, pero si no, no Es no ahí esa yo por jugar. poco me ahogo con
2: el buche café cuando dijo, no, pero es que yo no estuve allí. No, no, pero, sé pero si esa, eso es
1: esa la instituyó en cierta manera Jesús Manuel. Cuando dijo, eso fue antes que yo llegara. Es eso eh, una
2: variante de esa. Eh, a ver, otra noticia que hay también. El... el el nuevo movimiento de populares con Miguel Romero interesante también, eso hay que analizarlo y los espacios eh, vacíos de la política vamos por eso, vamos Mira, a empezar con la sesión legislativa la, y la, la
1: reforma laboral la sesión legislativa que comienza el día de hoy a la una, una y media los cuerpos abren su, su segunda sesión del año este, que por, ¿verdad? Eh, por disposición legal comienza el tercer lunes de agosto eh, comienza hoy, antes de esto y hasta junio 30, que fue la cuando acabó la primera sesión legislativa eh, de este año, pues las cámaras no estaban eh, convocadas, así que no se aprobaban proyectos de ley, no se aprobaban leyes. Digo, el gobernador seguía firmando las leyes, que los proyectos de ley, convirtiéndolos en ley que se habían aprobado en la pasada sesión, pero la Asamblea Legislativa no tenía facultad constitucional para bajar un proyecto de ley y aprobarlo, o una resolución conjunta una resolución concurrente. Eso empieza a ocurrir a partir de hoy. este Como es normal en este tipo de, de días, los periódicos reseñan lo que son las prioridades de los cuerpos legislativos, en este caso eh, informadas por los presidentes de los cuerpos legislativos del Partido Popular, y veo que entre, la sesión, ¿verdad? Entre, la, eh, eh, entre las prioridades se habla de un proyecto que yo creo que es importante, verdad, cómo se utilizan los 66 millones de dólares eh, del fondo de equiparación de los municipios para sustituir el puesto al inventario, pero iban en ninguna manera. Vi que quieren eliminar a CES, vi que quieren entregar algunos con del código electoral, que ahorita lo discutimos en, en relación a Tatito Hernández y la posición del Partido Popular Institucional. Pero... ...no veo aquí en ningún lado... ...hasta aprobar la, la reforma laboral... ...que la declaró, ya la, la declararon ilegal... ...el Tribunal de Circuito de Boston... ...hasta eso lo quieren aprobar de nuevo... ...con lo que valga eso... ...después de las decisiones judiciales... ...pero no tocan lo del Código de Rentas Internas... Eh. ...aquí hay una propuesta del Ejecutivo... de ...reducir las contribuciones a la gente... ...porque el gobierno está llegando más recursos... ...de los que necesita... ...todos los días vemos cómo superaron las proyecciones... ...los gastos se mantienen... ...pues aquí, hay un, aquí se le está cobrando el contribuyente... Unas contribuciones que el gobierno no necesita, que están cobrándose demás. Se presenta una reforma eh, legislativa para reformar contributiva, las contribu eh. contributivas, uh -huh. este, para reducir eh, la carga contributiva de ciertos sectores, y aquí no se ha atendido y no es una prioridad para nadie.
2: Bueno, ahí vale las contribuciones, gente para de, ponerle un impuesto, eso es rapidito. Desde filón de ahí José Luis Dalmau, que fue donde más se bloqueó el asunto, en el Senado, ¿no? y donde más se arrastró los pies no, al respecto, lo, lo que pasa es que
1: esto va primero en la dice, Cámara.
2: Sí, claro, pero... La Cámara es, lo tiene que atender primero. Que en la Comisión... Entonces,
1: mira, Jesús Santa... En, no la no cámara, en
2: la Cámara se estuvo atendiendo y se estaba llevando a cabo conversaciones con Fortaleza, con la Junta de Control Fiscal en cuanto al respecto, en el Senado ni ni se había mirado, ¿sabes? Y eso fue una realidad. De hecho, de alguna manera hubo un charpazo de Jesús Santa para el Senado en su la momento, Zaragoza. terminando el, el, la sesión legislativa cuando señala, mira, esto no se ha tocado en el Senado, el o Senado tiene que hacer lo propio nos estamos reuniendo y demás y ahí pues José Luis Dalmado de, de refilón, pero mira lo menciono de refilón como que no es una prioridad cuando, y más allá Ramón, de el asunto de, de devolverle algo de dinero, de lo que el gobierno está ingresando en exceso de lo proyectado eh, a los contribuyentes no eh, haciéndole justicia, algunos más y algunos menos, ¿no? yo creo que todavía los que están 100 mil plus están medio pillados creo que ahí hay espacio para mejorarle un poco porque son los más que aportan a la larga ¿no? en, en esa ecuación. Eh, pero devolverle algo, y lo más importante que tiene ese proyecto, Ramón, que yo creo que es lo que debería motivar a que se le dé prioridad a ese proyecto en cuanto a la sesión legislativa que comienza hoy. Es el asunto de la fórmula para el ajuste de las contribuciones con, conforme al índice de inflación. Esto es una realidad, como gran parte de los ingresos del gobierno en Puerto Rico están sustentados en el impuesto al consumo. En momentos de alza inflacionaria como el que vivimos, el gobierno ingresa más por ese impuesto al consumo porque ve al supermercado y compra, para que tú veas, todo, o uh -huh. ve a la tienda de ropa y compra para que tú veas el cantazos que te están dando sí, a, todos los días
1: por, por, por un ejemplo antes por un artículo el gobierno ingresaba 10 centavos cuando, cuando ingresa diecisiete el, el precio del artículo pues uh -huh.
2: como es proporcional
1: ingresa sí, más ingresa más
2: entonces esa, ese proyecto tiene lo que para mí es un acto de justicia eh, para el, el ciudadano no y es un acto de liberar un poco el yugo opresor que nos tienen en limitaciones económicas en el país que es que conforme varía la inflación se varía el ajuste en cuanto a las contribuciones que tiene que pagar. Y eso se ha ignorado siendo un proyecto que debe ser el de prioridad para la legislatura. Así que, no le veo mucho futuro, Ramón. Yo te dije a ti cuando ese proyecto se presentó y le canté las loas buenas al proyecto con las críticas constructivas. Como te dije, sigo pensando. El gap entre los de 40 y pico a 80 y pico, Ramón, es un montón lo que lo que van a recibir de reducción. Comparado, por ejemplo, con los mil plus, que lo que le dan es, oye que no son malos, creo que está por el 3%, si mal no recuerdo, que tendría un alivio, pues mira, sí, una persona que está aportando de 100.000 al 33%, 3.300 mil 33.300 de impuestos, recibiría 3.000 o pagará 3.000 menos uh -huh. a fin de año. Y, oye, 3.000 y pico, un eh. pero creo, de todas maneras creo que hay espacio. Cuando tú vas a la, al renglón de los 40 y pico a los 80 y pico, están por el 20 prácticamente. O sea, uh -huh. entonces, oye, eh, cuidado, entonces a la larga el impacto al fisco, ¿no? a los ingresos del gobierno es menor dándole un poco más a los de 100 plus y quitándole un poquito a los de entre 40 Dale, y 80 y pico porque el de 40 y 80 y pico es un pote más grande. Pero, más pero, gente, pero, si pero bueno,
1: si tú escuchabas las expresiones de Zaragoza y hasta de Jesús Andes de esta manera... La crítica era todo lo contrario, era que le estás dando demasiado a los que ganan más más y a la sí. clase media las tabas baja, las tabas la estabas baja, vi, la estabas viajando. Pero fíjate que yo no tengo problema con la discusión, tú tienes un buen punto sí, y sí. habrá quien piense lo contrario, mm. pero discute el chaval, pero estoy claro, a prueba, o sea, estás menos. ingresando mm. más dinero del que le tienes que cobrar a los contribuyentes, repártelo como y tú y quieras,
2: vistas, pero apruébalo. Y está, reúnete con la, con la Junta de Control Fiscal que sí sé y me consta pues Triberto es el director de la comisión de Hacienda allí en la Cámara que sí estaban Martíne. en proceso de conversaciones con la Junta de Control Fiscal oye que es, una, es, es importante en la ecuación al o ser impacto directo pero cuánto tiempo al necesitan ah no 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 por, sabe porque entonces entonces que por 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 al principio de la sesión pasada ahí que te digo que vino esta crítica desde la Cámara desde Jesús Santa al Senado en su momento porque pero nosotros tampoco estamos adelantando, le compro la crítica que pero, la prueben en Cámara Chico, es que pero, eso le toca
1: a la cámara en primera no, instancia.
2: Hazlo no, responsablemente, si sí, como quiera tienes que contar con la junta. Entonces tú, yo voy a probar algo en conversaciones claro. con la junta que después allá dicen que no. Tal, no tal, pero pero si allá no se mueven, ¿qué tú haces? Me
1: todo el proyecto. Tal, o sea, yo es creo que punto que, que te quedaste sin excusa. Yo creo que
2: pero a la larga, Ramón, a la larga, a la larga y ahí tú mencionas el concepto adecuado, las excusas. Esto no se va a aprobar porque si se aprueba, tú te imaginas en el próximo ciclo contributivo que gente tenga un alivio en el bolsillo. Eso sí, sí es.
1: beneficia al gobernador lo que tú dices. Por eso, ah, pues tú te, te imaginas al gobernador. Eh, pero Ramón, sí, sí, eso sí, sí, es sí. lo
2: que hay detrás. A la larga no van a aprobar nada porque no le van a dar ni ese chispito de espacio al gobernador para que en el mensaje, aunque eso se reflejaría más en el otro año arriba, pero en el mensaje de situación o de estado de situación del gobernador en allá, en abril, marzo, cuando, cuando lo haga este año, y venga y, y cuando se están este, radicando las este planillas, este el plan. gobernador va a decir: Y esta es la reducción, y vas a pagar menes, y allí todos ustedes lo aplaudirán, y cuatro años más. Y el Partido Popular, lamentablemente, Lamentablemente en la politiquería chiquita le está dando la espalda al pueblo para evitar de alguna manera que el gobernador le tenga a su haber un a, algo eh, que, que, que reivindicar como logro eh, de, para la ciudadanía. ¿no? Y eso es lo que está detrás de todo. Así que le veo poco pelo. Eh, creo que no va a pasar. Por otro lado, otra cosa que no va a pasar y esto es como te acuerdas el refrán aquel que amar sin ser amado es como de esto sin haberte lo otro. Pues pasa lo mismo con lo de la reforma laboral. Ya no tan solo a la juez Swain, ya Boston le indicó en una sentencia bastante pesada y bastante ecuánime en cuanto a los poderes al, large, al margen o al máximo que tienen la Junta de Control Fiscal para revisar todo en el país. Todo es todo, porque todo, Ramón, a la larga, sea en el sector público o en el sector privado, tiene impacto en la economía. Y la Junta de Control Fiscal necesita que haya unas proyecciones económicas que se han, que se han establecido que se realicen y la reforma laboral, tal y como presentada, afecta esa proyección económica porque se prevé que va a haber un retraimiento económico, un retraimiento de contratación de personas, un retraimiento de inversión desde el sector privado con esa reforma laboral que es sumamente onerosa para un sector importante especialmente las pymes en Puerto Rico que son un por ciento alto del sí, movimiento económico mayor, del país, un ciento mayor los creen porque pymes. la multinacional, porque lo que está pensando en es la multinacional, de, no mira eso, de la, eso que están poniendo la reforma laboral, a veces pino al lado de lo que esas multinacionales dan porque viven en otra realidad económica, pero para las pymes y, y demás es más complicado y la Junta dijo, mira esto afecta a la economía, te desautorizó la legislación pues dos cosas pasan, le anuncian como prioridad Ramón, en esa sesión legislativa que comienza hoy anuncian una de las prioridades, volver a aprobar esa reforma laboral para pa que la Junta volvíte a la desautorice, y la solicitud de una reconsideración en el primer circuito apelativo de Boston sobre esa decisión. Yo creo que la reconsideración en el primer circuito apelativo de Boston es una estrategia para ganar tiempo y organizarse, a ver si presentan un recurso de exerción al tribunal o a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y si Estamos bregando todavía, estamos, estamos, estamos en la pelea, ¿no? no nos han pasado el rollo, vamos dice. a seguir vendiendo sueños y mientras tanto... Incrementando la incertidumbre en el inversor en Puerto Rico de qué rayos hago y con sabe, esto. Y, y yo creo que esa es la y estrategia. Da. Y muy mal, muchachos, miren, vamos a hacer cosas constructivas que de alguna manera se puedan reflejar en algo y llegar a algo concreto. No es tirar petardos toda, para la luna, por no decir gases la, a la luna. es Un
1: punto importante al final, que es la incertidumbre que tú creas alguien que quiere invertir que quiere crear empleo no está seguro cuál es el estado de derecho en Puerto Rico ¿por qué? porque ya pasamos la ley 41 del 2022 que el tribunal la declaró inválida sujetando la posición que había adoptado la junta esto era una ley que subía eh, la, los derechos de los trabajadores vacaciones enfermedad bono de navidad etcétera etcétera le, le hacía un cargo adicional a las, principalmente a las pequeñas y medianas con, eh, empresas las pymes y a todos los trabajadores a todos los patronos en Puerto Rico y eso tiene un costo, y es evidente, ah, porque ahora la Asamblea Legislativa dice que van a trabajar con su oficina nueva del GAO, que hicieron aquí a nivel estatal, que el gobernador le firmó gaucito, la medida. El gaucito. El gaucito, que es una medida para evaluar las medidas... Oye,
2: qué bueno eso. Que es bien, qué bien, que está bien que
1: lo tenga la Asamblea Legislativa. Pero entonces, yo digo, ¿qué economista podrán conseguir para que diga, y para que, y para que alguien se lo crea, que si tú le subes... Eh, los costos de contratar empleomanía a los patronos, eso no va a conllevar sí. una reducción. Me podrás decir que no será grave pero de que va a ser un impacto, va a tener impacto mínima, negativo, mediano, o grave, Pero va a tener adverso lo, va a ser. Adverso va a ser porque uh -huh. le estás aumentando el costo, pues tengo menos dinero en la economía para contratar empleados porque el empleado que tengo tengo que subirle ciertos Y derechos. menos
2: movimiento e inversión económica, Justo, se refleja en menos ingresos.
1: No hay estudio económico de hecho, de, decente y respetable que diga que no va a tener un efecto adverso. O sea, se empecinan en que no, ahora lo voy a evaluar y lo voy a erradicar de nuevo. Para venderle longaniza al perro con hambre. Porque lo mismo hicieron con los... Con lo, ¿Cuántas leyes en Puerto Rico no se aprobaron para el retiro? Vamos a darle retiro de nuevo 100% a los empleados públicos. Retiro digno. Y el retiro digno. Y se invalidaban, no tenían fondo. Entonces, llegamos un momento... Asignaban una ley
2: de retiro digno sin fondo. Eh, para creaban,
1: creaban un fideicomiso que sin no chavo. tenía fondo, sin chavo. Tener fideicomiso, pues si no tiene chavo, no tiene nada que hacer. Entonces, llega un punto que lo que está se, se la a la política, derramo. pero le vende sueños a la gente. El trabajador piensa que va a tener más vacaciones, más enfermedad y que va a poder cualificar al bono con menos requisitos es bono de navidad embuste porque eso no va a pasar y por otro lado creas una incertidumbre en el sector privado de creación de empleos con toda razón del mundo no sé cómo me va, cuánto me va a costar cómo yo voy a estar contratando más o menos empleo empleados
2: el otro día me decía un amigo que este problema de la del cantazo porque es un cantazo es un, mira, es un lo de la lo, la sentencia del primer circuito apelativo de Boston es un cantazo a la legislatura, es un cantazo al gobierno de Puerto Rico en general, es un cantazo a Lela. O sea, por si acaso, para los que estaban ahí en la retórica, le dieron un cantazo a Lela porque dijeron, mire mi hermano, esos procónsules que mandamos para allá, mandan allí. Y mandan como le da la gana. Y, tiene, y, su, y su alcance es enorme, mi hermano. Todo lo que respira, vuelo, nada, de, en Puerto Rico, esta gente tiene una dirección sobre ello y pónganse hacer lo que quieran. Prácticamente, eso es lo que dice esa sentencia. Y esta persona, pues, amigo popular Bonafide el corazón del Corazón de Rollo, me decía: Ah, pero el problema es que es de Omar Marrero allá y de AFAF que no presentaron un estudio económico que respaldara la reforma laboral. Y yo, ¿será acaso que no es posible hacer un estudio económico que la respalde?
1: ¿Será acaso que no puede, nadie puede? De concluir que eso no tiene efecto adverso, ¿Por sí, o
2: sea, porque sí. como tú puedes parir un 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 estudio económico que diga que la reforma laboral, laboral que, que le llaman, cuesta más un empleo que no que cuesta más para la economía y el empresario y el inversor no tiene efecto adverso a la economía, o sea, a adverso lo mejor, a la creación de empleo, a la creación ¿verdad? de empleo pues a lo mejor es que no existe ese estudio y no se puede hacer. Que no se puede hacer. ¿Cómo tú puedes parir algo que no que no, que no no existe? no lo, es como Pedirle, pues ponme un unicornio ahí. time un unicornio y yo te apruebo sí. la ley. Porque no un unicornio no existe. Eso era como cuando
1: se quejaban cada vez que aprobaban una ley de retiro, que era la, cuando la reforma desde el 2013 se fueron reduciendo los, los, los sistemas de retiro y se le cambiaron las, las condiciones a los empleados. Se aprobaba cada rato una ley para volverlo a 100%. Entonces... AFAF tenía que certificar si eso tenía efecto en, en el fisco. Entonces se molestaban porque AFA decía, bueno, si sí, antes, de, antes hoy pago 5 pesos y mañana tengo que pagar 10, pues tengo que buscar 5 pesos. Si sí, tiene un efecto por 5 pesos. Y la gente se molesta yo, pero ¿qué va a decir la AFAF? Si sí, tiene un costo.
2: Por eso sí, tiene un costo. costo. Este, pues, ¿dónde está pasando? Mira, eh, vamos a la columna. Mira, unos minutos tu, antes, de, tu, antes de tu, los otros temas. En la después la paso, columna
1: del vocero, página 16, se titula Candidaturas coligadas de democrático a antidemocrático. Te, te dejo que hables un poco de ella, pero... Te quiero resaltar que dentro de la columna, que básicamente estás hablando de, de, de cómo es, se vuelve un asunto político, esto de la candidatura coligada uh -huh. y una desventaja, que sé o qué, pero citas la constitución y el diario de sesiones. Tú no eres constitucionalista.
2: Ah, no puedo hacer eso. No. Me, porque en, este caso, en, mi en este caso... Me excedí en mis prerrogativas.
1: Víctor, las ciudadanas del PIB tienen como 25 constitucionalistas, porque ellos son constitucionalistas. Cuando ah, son okay, independentistas, okay. Y, oh, son, son, son constitucionalistas. Oye,
2: ninguno citó el diario de sesiones no, no, en su en argumentación. ninguno de sus
1: escritos, yo vi un diario de sesiones y decía, pero ¿estamos hablando de la constitución o no estamos hablando de la constitución? A duras penas mencionaron algo de la constitución. A duras penas.
2: No mencionaron la sección porque. Y no le más recucha, remedio.
1: El diario de sesiones eh, son, son cuatro tomos.
2: Es el debate. Es el
1: debate de los constituyentes. ahí tú escuchas Ferrer, Bolanco. Habrá todo el mundo eh, hablando de las disposiciones que se están adoptando para la Constitución y son bien importantes porque te dan un contexto de qué estaba pensando ese fondo, father, ese Pero, creador pues, de la Constitución, un, al cuando aprobar puso algo. una disposición. Entonces eh, es, lo más, es lo más legítimo para decir, no, no, papá, esto no bueno, es lo que se refería, era esto.
2: Lo que pasa es que tú de ordinario puedes recurrir al diario de sesiones o suelen recurrir al diario de sesiones cuando hay lagunas en el texto de la Constitución y el alcance de la misma. Lo que pasa es que en este caso, Ramón, no hay laguna. O sea, el, el texto de la Constitución en el artículo 4, sesión 4, es más que claro. Es prerrogativa de la Asamblea Legislativa regular la forma en que se inscriben, compiten y demás los partidos. Yo quise escribir la columna y el título es ese y contextualizar el día de sesiones para que la gente viera de qué es lo que se trata. Porque aquí, Ramón, he notado en los últimos 8, 9, 10 meses, quizás un poco más, que cada vez que se habla esto de las candidaturas coligadas tú sabes por dónde empieza el discurso. Porque hay que democratizar esto. Hay que hacerlo democrático. Porque esto como está es antidemocrático. Y hay que permitirle los, las, los, las candidaturas cualificadas para que sea democrático. Y todo el mundo parte de eso. Y todo el mundo, ay Dios mío, estos populares y PNP en contra de la democracia. Y yo me empecé a pensar y yo, pero ven acá, ¿alguien ha analizado qué sería lo democrático en este sistema? Y yo... en Después de pensarlo y repensarlo, ver el diario de sesiones, ver otra, otras realidades, ver la ley electoral, lo que conozco del proceso electoral, pues estaba envuelto en él desde niño prácticamente, llegué a la conclusión de que lo democrático es el Estado de Derecho actual que prohíbe esas candidaturas coaligadas en función de lo que es el sistema electoral en Puerto Rico y la función de la comisión dentro del sistema electoral. Oye, que yo soy de los que creo en volar encanto la comisión y crear y volver al Tribunal Constitucional, pero eso extremo para otro día. Entonces, cuando analizo, eso es lo democrático, lo, lo antidemocrático sería permitir la candidatura cualigada, porque como el sistema electoral a través de la Comisión Estatal de Elecciones, por atroz que nos parezca esa existencia de la comisión a algunos como yo, y libertarios más aún, el... El sistema está fundamentado, Ramón, ¿en qué? En la posibilidad de que un partido demuestre apoyo suficiente para estar inscrito y por, lo, por ende merecer tener representación en esa Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué conlleva esa representación en la Comisión Estatal de Elecciones? Chavitos del pueblo. Chavitos del pueblo que le dan para pagarle una plantilla de empleados que más allá del trabajo electoral, que lo haces una vez al año, prácticamente cuando se empieza a inscribir y vienen las primarias, los otros tres años están haciendo trabajo político para ese partido, pago por el pueblo de Puerto Rico. Entonces, como está sustentado en la posibilidad de inscripción y coger chavitos del pueblo ese sistema con la atrocidad de existencia de la Comisión Estatal de Elecciones, pues darle la oportunidad a un partido de que omita el deber de presentar el mejor candidato posible a cada puesto y permitirle correr con el candidato de otro partido en su papeleta para tratar de pescar en dos aguas o en dos veces distintas la posibilidad de quedar inscritos antidemocrático porque le estás dando una oportunidad doble al que presenta candidaturas cualificadas versus el que no las presenta, que solamente tiene una oportunidad de quedar inscrito conforme a la configuración final de la papeleta. Por lo tanto, mi conclusión, y les recomiendo a la columna, esta es la página 16 del, dieciséis, dieciséis. del vocero, es que la lean en detalle lo que planteo ahí, porque lo antidemocrático sería permitir las candidaturas cualigadas mientras exista la comisión estatal de elecciones ah que después nos podemos inventar otro embeleco y eliminar la comisión pero ellos no van a querer eliminarla porque ellos quieren los chavitos a la comisión a ver, para que le pague la operación a sus
1: partidos y con eso vamos a la pausa y regresamos en breve con primaria en el PNP de Carla Convención y guerra en el Partido Popular por el Código ay Electoral. Dios
0: mío <risa> Estás escuchando el
2: podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, lunes 21 de agosto del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas de lunes a viernes, al licenciado Ramón Rosario. Cortés y Valiente. Buen
1: día, Iván Antonio. Mira, Iván, tenemos dos noticias. Vamos a empezar con... Bueno, t -t tenemos tres.
2: Tenemos que hablar también de las elecciones en Guatemala y Ecuador. Ah, que claro, misteriosamente algunos analistas, reporteros no, no de guerra emociona. y demás... No, no, en estas salieron. Porque la izquierda salió ¿Ah, porque, bien porque en Guatemala. Y, de... y... Ahora le interesan las elecciones internacionales. Pero las claro, de España y las de Argentina no, no existieron.
1: No. Y cuando los revoluces de que mataban candidatos y todo eso, a eso no se reporta mucho. No,
2: y los revoluces en... en en Colombia donde sí, en hay, Colombia está la cosa fea han asesinado a 15 menores de edad ah en Brasil en Brasil también en Brasil es la de los niños en Brasil gobierno izquierda Lula Silva de izquierda han matado 15 niños menores de edad 15 menores de edad en protesta por las condiciones que está viviendo el país y los han matado y eso no y sale lo, en las noticias de aquí Y los periodistas de, de guerra de, no lo reportan Las
1: acusaciones con el narcotráfico de, Ah, eso
2: tampoco existió presidente.
1: Mira, este Iván, en el PNP Está la contienda primarista pero encendida Este eso fin se de va semana a ver este, weekend. este fin de semana De hecho nosotros vamos para allá, yo creo que el domingo Pero no sé si el viernes El domingo, el domingo hay transmisión
2: de noti Ya yo estoy en el temprano, si no téngame te... en café Porque tengo pero, que llegar allí a las 9 de la madrugada
1: Yo me estaré levantando a esa hora
2: pues tengan café por allí en algún lado porque Mira, esa hora yo llegaré porque el sábado es el, sueño, el
1: presidente tú sabes.
2: llegaré con sueño y ganas de desayunar Mira,
1: el, el y el viernes, viernes creo que vamos a transmitir no sé si transmitimos el viernes Alex yo creo que estaba estaba en eso estaba en eso pero si no te enviará alguien porque yo tengo que estar temprano ahí, yo doy el curso de educación jurídica continua
2: a, a las 9 tú, es? que. se llama eso la escualita estadista bueno, te, te
1: acreditan cursos de educación jurídica continua, cuántos cursos están acreditados en el partido popular,
2: no ninguno porque un abogado
1: tiene que tener unos cursos todos los años, pues el PNP le ofrece a sus abogados por lo menos tres, gratis, por
2: lo menos tres, tres créditos, tres créditos, tres créditos.
1: eso es, eso es el bien cuántos créditos está dado el partido popular,
2: <ríe> no ninguno, tengo la
1: baja afiliación por ahí, la llena y te, ahí te, Mariel a padre. Mariel
2: te Mariel te hizo una recomendación para la escuelita estadística <ríe> de que Mariel. tienes que empezar con el himno Siempre, siempre. Mira,
1: este pues el gobernador estuvo este fin de semana, de hecho que me iba a montar, pero el sábado el nene grande tenía compromisos de la escuela y tenía que ir. Pero el sábado fue a Salinas a una reunión con servidores públicos. Allí está, la, está el reportaje del, en el vocero en la página 6. hay bastante
2: asistencia ahí.
1: ¿eh? No, no, servidores públicos con su presidente, Jaimito Torres, todo el mundo. Y empezaron allí cuatro. Está con cua, Está con Pelluisi, Mito sí, está con Pelluisi. Sí, el presidente de servidores públicos, sí. sí y empezaron cuatro importante. años más, cuatro años más. Y ahí está la foto del, del vocero donde Pedro levanta la mano con cuatro años más. Eso, obviamente, <ríe> eso calentando motores para la convención, porque ese Revolus estará en la convención. esa va a ser la comenzaron. consigna el fin de semana. Después, Después de eso se fue a una reunión con los presidentes municipales, verdad, los, los, que le llaman presidentes municipales, no alcaldes, porque son los futuros alcaldes, que eso fue en el área de Ponce y también estuvo allá haciendo campaña chichija y dijo cuatro años más. Y dijo cuatro años más y también, más. calentando. Pero Jennifer
2: había dado a demostrar de que los servidores, ¿cómo es? los, los presidentes municipales, no alcaldes, estaban con ella, tiró una línea hace. No, ella, ella... Cuando la convención de alcaldes, ¿te acuerdas? que que mucho alcalde no, pues, no, allí no ella había de alguna un, manera había hecho un
1: reparo que algunos
2: y Gaby Camuy había dicho que él en lo personal estaba con pelvis sino no como nosotros lo con nosotros, sí, con nosotros y, viendo pues entonces ahí per, jennifer hizo como un aguaje en alguna red social de que los que no eran alcaldes estaban con ella
1: okay. eh, de, de verdad que no me acuerdo el, sí, al visto sí pero vi. pero sí viene yo soy de los que digo jennifer eh, con la comisión reciente que es vicepresidente del pnp estará en la convención tal vez una o dos apariciones pero va para allá al principio había dicho que no lo tenía en agenda entiendo que, pues, que eso no fue bien aceptado la segunda convención que su vicepresidenta no va yo creo que va a estar yendo allí no. y como te lo dije en la asamblea de marzo que también transmitimos de uno de allá allí no, no va a haber revoluciones ni peleas ni nada de eso este, no, el no, sí, no está en esa yo voy a llevar mi casco tu casco por si acaso. pero tú casco, viste que la asamblea, la asamblea allí en el, en el Roberto Clemente estuvo este, pacífica estuvo pacífica sí, sí
2: pero de todas maneras como ya se acerca más el evento principal se, se, se calientan más los años y Iván, el hotel es un ambiente más, más, Iván, está más la convención más, menos controlado. del
1: 2006 del PNP en el Conquistador Fajardo sí allí es volaron la... yo estaba en bachillerato bachillerato no no ya estaba en derecho que
2: yo volaban los tiestos
1: este volaron los tiestos este patadas puños donde quiera sí, que tuviera sí. y una pela me acuerdo que salimos a un restaurante fuera a comer porque aquello el reburo estaba brutal y en el restaurante o el grupo Roselló, el grupo Fortuño, acuño, Limpuillas allí, yo ya,
2: Rayo, que es sí, esto? Sí, yo... De hecho que,
1: que con el, el Hotel vetó las convenciones del
2: PNP hasta el 2016 que se lefaldo, sí, sí. El de Faldo, Sí, es verdad, las vetó me acuerdo. Fue por eso digo, aparte también La, que, las convenciones tradicionales Aparte del PNP también que se llevaron eso, se llevaron plantas del patio y eso había gente llevándose tiestos para el no, carro. No, diga eso, sí, no se Pero si sí salieron los fotos, chicos, no por todos lados. No se Mira, pero no, no, yo iré con mi casco, mi chaleco a prueba, por si acaso, por si acaso. Preventiva, este Alex, tenemos que hablar de eso de la seguridad, por si acaso. Ah, se seguridad, por si acaso, digo, no sé, si se pone muy muy caldeado los ánimos. El domingo será el día de de, de, de de mayor posibilidad de caldeamiento de ánimos, porque ahí es que viene la asamblea y demás, y cada quien tratará de hacer y y, 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 y será el día que más cubran los medios, ¿no? Asumo
1: yo. Sí, no, no, los medios siempre y en están. Y los medios es, televisivos. ¿es
2: realmente que van todos los medios. El viernes y sábado, sí, va a medio, pero con menos presencia. Con menos presencia, eh, eh, presencia. El, el domingo sí en el medio de la asamblea. Y ahí es donde cada cual tiene que aprovechar para realizar su show. Medir force, medir, ¿no? medir su fuerza. Y será interesante y será divertido, lo veremos. Y veremos qué pasa eh, en el PPD. No va a pasar eso en la convención porque no hay convención.
1: No hay convención este año. Yo creo que este año va a haber. De verdad? Hay hay rumores de que quieren hacer algo a final va a ser? ¿Navidades? en, en Río Man. En Navidades va a ser. Este más, más a final de año. sí. Pero eso porque que no sé si noviembre, pero, pero la
2: convención en noviembre. Hay rumores que, 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 que está no está todo el mundo que de vacaciones hecho, y que han hecho y convenciones
1: del de... año electoral. Digo, fíjate que siempre <coughs> me ha extrañado porque uno dice bueno no no, no es, no es Además de que están en su peor momento, eh, hablando de base electoralmente, no, no ganaron el Ejecutivo, pero tienen la Asamblea Legislativa la mayoría de las alcaldías. Sí, pero tú tienes
2: al presidente, al secretario del partido, a tiros con los a legisladores. Vamos, de tú ordinario, tú cuando tú estás en oposición en Puerto Rico, entiéndase en oposición el Ejecutivo, porque en una colonia como esta, una cochina asquerosa, criminal, este, inhumana colonia, como dice David Acolón, pues. Eh, pues la, la Cuando tú estás en esa realidad, pues el Ejecutivo es lo que se entiende ganar. Ganar el Ejecutivo, o sea, eso es lo que se entiende como ganar las elecciones, porque juega monopolio con los chavitos, y lo reparte en la agencia, bueno, contrato, es que que se la,
1: Implementa la política pública. La ¿verdad? Implementa y
2: eso in, in, incluye distribuir los chavitos, los fondos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Los chavitos, chavitos. <ríe> sí, serio. El asunto es que, que, que eso se entiende como oposición el que está en contra del partido que ejecuta desde de la fortaleza. La política pública. Y de ordinario, cuando tú estás en esa realidad, el presidente del partido, el secretario del partido, potenciales candidatos en el futuro también, hacen base común y hacen concordancia o establecen concordancia con sus legisladores, porque los legisladores desde la Cámara y desde el Senado, suelen ser esos escuderos del partido porque ocupan posiciones públicas, tienen presupuesto en sus oficinas para fiscalizar, con sus empleados hacer investigaciones, research, hacer esas conferencias de prensa de fiscalización, destapar los entuertos del Ejecutivo para que la gente vea que estos nos sirven y que nosotros somos los que servimos. Y entonces estamos viendo una coyuntura de un presidente nuevo en el PPD, que ganó por punto bicicleta, porque su Manuel ganó ahí por punto bicicleta, ¿no? Ganó, ¿cuánto fue? Ciento y pico de votos. En una elección de cincuenta y pico de miles, eso es punto bicicleta. Y entonces, en vez de, de ver esa concordancia entre presidente del partido, secretario y sus legisladores, están a tiro <ríe> en la legislatura, incluyendo con el que preside la Cámara. Porque de ordinario tú haces concordancia cuando incluso no tienes control de uno de, de los cuerpos sino lo que desde la minoría, y desde las oficinitas de minoría. Ahora tiene control de la Cámara, el presupuesto de la Cámara lo controla y estás a tiro con el tipo que puede ser tu escudero. Y pues, Mira, no entiendo todavía la lógica. Un
1: poco contextualizando un contextualizando, se especula que Tatito Hernández, presidente de la Cámara, va a bajar hoy el código electoral a la votación en la Cámara eh, con votos del partido no presista, acordando lo que ya José Luis Dalma había acordado en el Senado y aprobado. En el Senado, este ante estos vientos, ya la semana pasada el, el presidente del partido, Jesús Manuel, que no está de acuerdo con bajar el código, había aprobado en la junta de directorio, de, de, directorio la junta de gobierno del Partido Popular una moción de que había que hablar con el presidente y él tenía que estar de acuerdo que no se hiciera nada sin él pero ayer el Gerardo Toivino Cruz le, le, le zumbó duro, dijo...
2: Votado y no lo sabe sí,
1: Exacto, básicamente dijo que si hace, si lo aprueba Está incumpliendo con los reglamentos del partido Y que está obligado a, reci, a, a, a acatar Las la directrices del, del órgano rector Al cual él no participó y Mira, una de las citas El presidente de la Cámara, esto es Toñito Cruz, secretario Y cualquier legislador que ostente la representación del PPD Está obligado a seguir el lineamiento establecido En la resolución de la Junta de Gobierno no tiene opción para desligarse de ese lineamiento. Hay un reclamo institucional que hace de la base del partido, de que hora que la casa esté en orden. Nosotros tuvimos que dar explicaciones la semana pasada ante la pregunta de cómo era posible que el presidente del partido no conociera las enmiendas que estaba discutiendo el presidente de la Cámara con el Mundo. Básicamente le, le, le dijo hasta traidor, y tú sabes, que hablaba con Edwin y no con el presidente del partido. Y en ese sentido creo que son expresiones fuertes este, a nivel constitucional el legislador hace lo que le saque el foro fue elegido el Partido Popular si no uno eligiera a la Cámara de Representantes el organismo, el partido pero ciertamente hay unos delineamientos institucionales tanto en el PNP como en bueno, el Partido Popular y yo, los demás partidos
2: yo, le, yo aquí mi recomendación pero estamos en guerra mi recomendación a Tatito desde de el día siguiente de la aprobación de esta resolución es que tire para adelante y que lo lleven y que lo sancionen y lo disciplinen y que lleve la sanción disciplinaria al tribunal porque va a prevalecer en el tribunal. Pero sí, eh, sí yo imagino que eso, eso y, no
1: es no lo que debe querer él, pero. Sí, pero si, para, si, lo, si lo
2: hacen, que tire para adelante.
1: Al final, el día, Mira, Tatito lo que le quita, lo que le resta es liderato al presidente. Me
2: envían aquí unos puntos de lo que aparentemente se va a aprobar hoy. Me dicen que todos estos puntos son de Jesús Manuel en aquello que aprobó primero. No, no, de José Luis Dalmau. Y no, 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 pero lo que Jesús Manuel había negociado primero, que okay. él había anunciado primero. Sí, que sí, con, con, con Victoria Ciudadana y el PIP. Ahí está el detalle. Hay 13 puntos que están recogidos en lo que aparentemente Tatito va a bajar hoy. Okay. Excepto unas peticiones de Victoria Ciudadana y el PIB. Entonces, pues, ¿qué van a decir los legisladores de Tatito? Porque esto, es, esto, esto mira, esto es la morriña de la pelea aquella por la presidencia a principio de eh,
1: su mano se quedó
2: corto por un momento. Por punto. eso, y la, oye, tienes que pasar página, mi hermano, porque si tú no entierras los difuntos y, y le celebras las pompas... La, la pompa cámara sigue siendo Tatito, Por eso, no, no, si tú no pasas la página y le celebras lo, las pompas funerales al difunto, te persigue toda la vida. Y eso pasa cuando uno no sale prevalecido en una contienda. Si tú vas a estar toda la vida llorando por eso, eso es como Normando con los yankees que llevan seis años llorando de que, que los actores les robaron la serie en el 2017 o Natal, y que yo qué. o Natal con San Juan por ejemplo me dicen que hay 13 puntos o, o ahí Trump con la presidencia que hay 13 puntos recogidos o Trump con la presidencia que hay 13 puntos ahí recogidos de lo que Jesús Manuel había promovido pero que hay unas otras cuestiones que el PIB y Victoria Ciudadana quieren sí, que chavitos, no son aceptables los chavitos aceptables, los, los chavitos hay que están ahí en contra el, el, el Victoria Ciudadana y el PIB de una propuesta que aparentemente hay consenso entre Tatito y el PNP, entiéndase el grupo del PNP o el mundo y los de la Comisión de Estas de Decisiones, que es la de que los candidatos por acumulación puedan tengan que acumular en un tercio de los, de los colegios o sea, si hay mil colegios pues tienes que tú acumulas solamente en 333 porque ahora mismo en lo que hablábamos ahorita y de la columna que yo escribí de que es lo democrático en un sistema electoral es que los partidos compitan en igualdad de condiciones pues mientras todos acumulan en cierta cantidad, el PIB acumula en todo. Pues eso se está. Entonces el PIB y Victoria Ciudadana no quieren eso. Y quieren los chavitos. Pero, y entonces, entonces la pregunta es Jesús Manuel, si te están acogiendo la mayoría de lo que tú estabas inicialmente promoviendo y lo que te están bloqueando es lo del PIB y Victoria Ciudadana, eso es filete pero, para ti. Porque tú no tienes que hacerle el juego a Victoria pero, Ciudadana ahí y al PIB. Hoy
1: políticamente, como tú le dices a un legislador del Partido Popular, mira, vótale en contra de eso, porque no recoge lo que quiere Victoria Ciudadana. Por y el PIB, o sea, eso, es complicado, pero. Tiene lo esos, que yo quiero. Pero esos son los que me quieren liquidar. Pero si esos tipos me van a limpiar el pico, <risa> espérate, que yo estoy defendiendo, que se defiendan ellos. <risa> desde ¿Eh? el punto de vista político también está, está la excusa, ¿verdad? O, o, o el fundamento de que ya la, el, el organismo rector del partido toma una determinación y me guste o no tengo que seguir la determinación esa es el, el Mira, la, la otra me da la impresión la
2: también cara. de que Jesús Manuel y vuelvo y repito aquí lo que antes es un buen muchacho un buen eh, una buena persona Oye, está haciendo de tripas corazones está está haciendo también de tripas lo, corazones, complicado el y le respeto lo buena persona que es creo que y la juventud que tiene y la afabilidad. Puede plantear como ficha política importante en el futuro, pero que no se queme. Lo veo muy desesperado también buscando la atención de que alguien lo catalogue como líder. Él empezó pidiéndole reunión a Pedro Pierluisi. muchacho <ríe> ganate la elección especial por 100 votos y te vas a reunir con el gobernador el otro día. ¿Tú te crees que el gobernador te para va a dar hablar, reunión? Para hablar de esto. Para hablar de esto. Pero me dicen por ahí también, y que me desmienta si estoy mal, porque esto es un rumor y lo aclaro es un rumor. Si estoy mal, que lo aclaren aquí, Toñito y Jesús Manuel. Si estoy bien, pues darán silencio de que es que ni Juan Dalmaón ni Manuel Natal le han dado audiencia para reunirse, que las ha pedido y no se las han dado. Esto ha sido conversaciones con los de la comisión, mm. de Toñito y los de la Comisión, a Jesús Manuel tampoco, ni los del PIB ni los de Vistoria Nacional le quisieron dar reunión Pero, para darle esta Ahora le está pidiendo reunión al Contralor Electoral para hablar para de la debose. resolución de los de chicos, chico, pero si hay un feito, ¿tú crees que tú te crees que chico pero el título? Ay, mira que bueno, tú, te, mira, ¿tú te crees que te va a dar el control esa electoral. A defenderse <risa>
1: es complicado porque si de momento dicen no, yo me he reunido con Natalie y andamos 25 veces. Ah, no bueno, pues, pues que lo bueno, digas. Son no hasta peor. Pues Venga, pues lo... pero qué tú haces tú, tú eres del Partido Popular o de la Historia Ciudadana y el PIB. Me han dicho que él, ha, dicho él ha
2: tratado de reunirse. Parece que era una intención de hacer como un conclave público, de él estar ahí con los líderes de los otros partidos para proyectarse como líder y que no se le han dado tampoco entonces mira Flaco de verdad suma, con todo el cariño presidente el, el standing el standing tú te lo ganas con tus actos y tus planteamientos de política pública cuando estás dirigiendo una colectividad partista no te lo traes no, no, no puedes tratar de que te lo reconozcan a base de que otros te den espacio de Pero reconocimiento
1: Tatito le hizo lo mismo a José Luis Dalmao te recuerdo las primeras reuniones de que José Luis también como presidente del partido convocó de la conferencia legislativa y los representantes no iban ni Tatito sí. entonces básicamente le dice tú no me convocas a mí tú yo no te reconozco como líder y eso tiene un efecto político claro. grave y cuando salió Jesús Jesús Manuel electo aquí en mayo lo dije Tatito le hará lo mismo a Jesús Manuel y en un par de meses uh -huh. se denotará una persona no solamente debilitada a nivel de liderato para ganar una elección general, debilitada para mantenerse como presidente dentro de su partido. Y estas cosas que hace Tatito Hernández, y yo creo que un poco por eso la desesperación de Toñito Cruz ayer, con un verbo fuerte, asustado, estas acciones de Tatito Hernández, sin, de Tatito Hernández, sin lugar a dudas, se le quitan no, y... eh, el liderato a la figura principal del Partido Popular. Y Toñito hoy, que Jesús Manuel,
2: y, y Jesús Manuel creo que estuvo en metro en una línea, son los mismos bulles, los leyeron los dos iguales. Han estado tirándole tiros, zumbándole tiros a Tatito. Heavy. A ver si Tatito reacciona para atrás con tres pedras. Y Tatito no ha caído en esa. Eso es lo que yo siempre no, no. he dicho a Tatito. Todo el mundo ve a a Tatito y dicen, ah, ese es como medio brutito. Cuidado, no es, no es, Mira, es bastante hábil. Tatito lo que hace que es que, hoy. Tatito se presenta como el conciliador de que yo estoy aquí abriendo esperanzas y conversación con todo el mundo. O sea, no está, no está cayendo a tiros para atrás. Ven y bótame. O sea, que, oye... A lo mejor yo hubiese resbalado en una así, que me diga no, te vamos a votar. Y yo le digo, ven y votame Te reto a que me votes, Vamos, pero Tatito, no, ha sido hábil en eso. complicado para el Partido Popular disciplinar. No, y entonces a de la eso Cámara. le sumas que tienes a un joven prominente de San Juan diciendo que va está creando un movimiento de populares con Miguel Romero. Pues ya tú sabes por dónde va el Partido Popular. Mañana cogemos ese tema, Ramón, y cogemos el de los... El de las elecciones internacionales que ahora tienen revestimiento para la izquierda. Nos escuchamos mañana. Esto fue
0: el podcast de a -A -A, Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.